0: 观众大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。二零二一年刚刚过去，我们特别请了谢金河社长来给大家总结一下过去一年台湾、香港和中国的股市的表现，并且对下一年二零二二年的股市做一些展望。谢金河社长，你好。好，汪浩，还有我们石板明武老师，各位《三国演义》的观众朋友，大家好。啊，石板先生好。大家好。那我们先看一段新闻片
1: 。二零二一年台股加权指数不断改写历史新高，涨幅更高达百分之二十二点四，在全球主要市场中名列前茅。专家认为，市场资金宽松，还有上市贵公司获利大幅成长，是推升台股的两项主要动力。市场资金宽松和全球各国因应疫情的低利率政策有关。而上市贵公司能够大幅获利，很大部分是受惠于台商回流投资，台股也才有强大的基本面做后盾。至于二零二二年有什么能帮助台股挑战新高呢？业界认为吸引外资回补买盘将会对台股大有裨益。事实上，外资连续两年卖超台股，两年加起来大卖超过一兆，台股却依旧强势上涨。或许可以解读为这两年内资的回流取代了外资的角色。外资看低台股的同时，也看好中港股市。没想到中国经济明显容景不在，港股甚至被形容为是遁入空门。可以预见的是，二零二二年全球通膨压力会持续升高，美国联准会已经确立了升息的趋势。接下来外资是不是会浪子回头，大力加码台股呢？值得观察。
0: 谢社长，谢谢你在这个节目之前给我们送的这本书啊！<笑>谢社长最近出的一个新书，讲台湾纪行，这个专门是吃喝玩乐的啊。<笑>以后我们每周做完节目，我就照着你这本书去吃喝玩乐啊。<笑>好，<笑>这个呃，那我们在谈台湾的吃喝玩乐之前，先谈一下台湾的股票。<笑>这个2021年，这个、全球股市的。表现中间台股是属于前半段比较好的啊，呃，可能是前三名。那你觉得什么原因支持了这个2021年台股的表现？这些基本面2 0 2 2年还会持续下去吗？台股哦，其
2: 实我们在2020年已经表现非常出类拔萃了哈、哦。那如果我们讲来来看总体经，我们先从总体经济再讲到股市啊、哦。这当中第一个大家可以稍微想象一下。台湾在2020年的时候呢，台湾的出口成长百分之四点中国 3.7， 香港 2.6、啊。这三个是成长，其他都负的、哦、所以台湾是全世界这个出口成长率最高的国家。第二个呢，台湾的经济成长率，我们在2020年三点1一后来上修到 3.16， 我们比中国的 2.3， 或是这个越南的2 9九、啊、我们还是名列前茅。台湾还是世界最强的，也就是说。二零二零， 2020, 台湾期指已经搅出一张非常亮丽的基本面啊、哦，这个基本面是好的没话讲。好到二零二一年结束的时候呢，大家回头一看，台股呢在去年一整年啊，它的涨幅是二十三点六六，涨到三千八百一十六点。那我想这个情况是非常难以可贵的，因为外资今年卖超四千九百零一亿，这个金额还是很大，因为它跟二零二零年的卖超五千三百九十四点七啊。也差不多相当等于两年加起来是一兆嘛。那这个时候，台股在外资重大卖超当中，它依然可以维持非常亮丽的表现。这个时候，我想这这当中有几个关键哦。我想在二零二一年结束的时候呢，台湾的股市上涨二十三点六六趴，台湾更难能可贵是新台币上涨比美元哦，美元在二零二一年上升升,升值六点五五三 p 但台币又相较于美元再升值 2.9 九二点九这个是已经到不得了了。新台币站在 27.69 这个是25年来新台币收盘最高的位置。那我想，台币这么强大，大家可以知道这种资金回回台的效应啊，实在大的不得了。所以你可以看到，台湾在2021年啊，股汇双涨。好，那现在这个我们的出口，我们的这这个经济成长率。到第四季当然还没有统计出来，但是同股市的收盘、汇市的收盘，台湾基本上啊是名列前茅。你就果稍微比较一下，在二零二一年呢，跟台湾比较有关的，上海的 A 股上涨四点七八，然后呢深深圳的 A 股上涨百分之八点五四，那上香港的国企啊跌二十三点四八，香港的恒生啊下跌十四点零八。这个两岸三地一比，台湾还是相对最强。啊，人民币在去年一年是升了百分之二点六六，当然台币比人民币啊升值力道啊更强大。这个大家都可以，大家可以比较一下，在整个二零二一年，台湾其实经济的表现啊，相对出类拔萃。哦，这当中大家可以想象一下，台股这么强哦，我们如果看过去的三十年。过去三十年，台股很少过到一万点，啊，每次碰到一万点都崩盘。你记得在两千年的时候，我们也一到万碰到万点，它最后阿扁当选那一年，杀到三千四百一十一点，那个情况是很惨烈的哈。那零八年那个都一样，就是说在那那一段时间，台股很很难超过万点的关卡。所以这这一次到二零二零年的七月啊，台股过一一二六八二的时候呢，很多人以为台差不多也就这个样子了，现在没人想象。台股的宏观是在一万八千两百一十八点，这个一万八对大多数生长在台湾的人来讲，你难以想象为什么台湾过去碰到万点，我们三十年前是一一二六八哦，那个关卡束缚大家三十年呢、欸？现在突然之间穿越了，而且呢，它它涨上去就没有下来。这当中，我想两个重点要跟大家报告的，第一个就是台湾的企业的获利啊，现在是好多没话讲。我们到去年前三季已经赚了三点二二兆，这三点二二兆，如果大家看台湾的出口，在第四季那么样的亮眼，我相信第四季的获利还是一样非常好。这这当中，你你看的货行航运，现在 SCFI 的那个印价指数啊，大概还五千零四十六点，那个又创新高啊，所以货柜三雄在第三季、第四季照样会交出非常好的成绩单。金控股我看成绩也很好，那半导体情况更好，这个算一算呢，我们。在二零二一年结束的时候，台湾的整体上市公司，它会从三点二兆呢，我,我相信一,一台第四季一定在一兆以上，那就等于四点二兆以上。四点二兆的话呢，大家可以想一想，如果到四点二兆，我们去年一年的企业盈余成长超过七十%，这个你难以想象，就是说全世界也没有这样的国家，企业获利有这么高的成长幅度跟力道，而这个情况更是建立在新台币。强大升值的基础上，大家可以了解每一次台币升值啊，在彭淮南总裁的时代，他他当央行总裁十几年，你可以想象得到，他对台币的相对以比较低的汇价创造台湾出口竞争力，他已经变他的信条了。但是在杨金龙上来之后呢，台币升到现在啊，升到现在理论上已经二十七点六九的时候呢，台湾的出口竞争力应该会被走损，那这个时候反了、哦、他不但没有走损，后力更高。这当中第二个最最重要的关键是台湾的整个产业的升级跟转型。你知道有一段时间我们在形容台湾产业叫毛三到四，就毛利率三趴四趴，获利非常差。但是你现在如果在看台湾的上市公司，那个毛利率五十趴的、六十趴也有，那这个就告诉大家，整个产业的高从低附加价值到高附加价值出来以后呢，台湾叫质变与量变。这个质变与量变。你的获利到那么高以后呢？今年的配息，我相信你赚四四兆多，配出来的息很可能就是两兆八以上。两兆包，现在一万八千点，殖利还有四帕多。在这种情况之下呢，大家可以想见，整个股市它是万流归宗，也就是说那个资金洪洪水它一直往这边挤。啊，台湾过去有一些传统的投资习惯，到这个地方它可能会改变。比方说，你手上以前以前很多人有钱啊，买房地产。那慢慢第二，政府打房力道会加大。第二，第二点是，房地产买卖时间很长，那之利益相对又低。在这种情况之下呢，那一些原来去投资房地产的钱，我看最后还是涌向股市。那在这种情况之下呢，大家慢慢可以看到，台湾整个资金洪流几乎都汇聚在股市。这当中，台商回台投资所创造的效应，那是不得了。大家一定要知道，这过去三十年，台湾的股市为什么万点难以越过呢？我们大部分的人跟大部分的钱都投,投到中国去了。那这个时候呢，台湾当然是枯竭的哈。那这个时候呢，我们台商回台投资专案，在过去三年当中，现在有一千一百六十七家台商登记回台投资，金额呢一兆六千一百四十亿。这个是推进台湾。一直往前走的最重要的动能。好，现在呢，我们那个台商回台可能在延三年。这个延三年，如果我们慢慢能够把更高附加价值的、更更有技术的企业呢，能够让他们坐在台湾生根，我相信台湾所造造成另外一个融景，包括你跟中国是做一个对照，那我想这是一个大家可以想象、期待的事。所以我想，二零二一年结束了，我就有两个迷失啊。是非常值得大家来关注的一个，就是说，民进党哦，只会拼政治啊，不会搞经济哦。那我想，小英总统从二零一六年到现在，他创造台湾在经济发展史上最亮丽的成绩单。这个时候呢，你不攻自破了，我我我交出这一张这么漂亮的成绩单，你总不会讲我不会拼经济嘛？哦，这个时候民进党拼的经济呢，比国民党执政的时代啊更好。第二个呢，我们常讲两岸关系不好，台湾经济一定不会好。那大家可以想象，这三年是两岸关系最不好的，军机绕境，两岸摩擦冲突四起。台湾几乎站在，好像换作讲叫水岸第一排哦，就是在美中这个这个角力的过程当中，台湾是处在地缘政治最前线。但是慢慢你发现，比方说到去年一年，台湾对中国的顺差还是很庞大。我们现在贸易依存度从小英二零一六年的四十点一趴，现在已经上升到四十二点七。两岸的贸易依存度还是很高，但是你你发现，大家讲归讲，中国对台湾的采购、对台湾的进口，那个量还是非常庞大。所以台湾出口到中国，现在基本上你看到去年一年已经两千零六，就中国的统计了，然后台湾是一千五百一十四啊。那但到今年，我想情况更厉害了。也就是说呢，我们到前三季哦，现在已经到去年的水准了。那这个情况来看，就两岸的贸易依存度更高，更高呢？这个就代表两岸的整个互相互补的整个产业的期待，就是说台商到中国去设厂啊，这个时候他台湾买重要关键零组件，包括台湾半导体的重要零组件，这个时候呢，中国如果没有台湾啊，那个出口一定会伤到一大块。所以在这种情况之下，你最近看到在年关岁末之前那个 A 股啊，继续在在在在试行。那我想这个情况来看呢，都可以看出我们在过去这一年当中。逐渐打破台湾过去的迷失。那第三点，我想也给大家提醒：台湾慢慢的要有一个比较完整的，要台湾要转大人的这种思维。就是说，台湾过去很长时间，大家都觉得台湾是小国，但是我们现在看到你眼前有几个数字是让大家非常亮眼的。第一个就是说，台湾的出口，我们在二零二零年是全世界第十五大，我们超过西班牙，超过俄罗斯。那二零二一年结束。我现在还在统计新加坡到底多少哈、哦，新加坡跟墨西哥应该跟台湾，我们会到四千四百五十亿美元以上。南韩当然领先，南韩先六千四百四十五哈。那台湾基本上我们最少做十五万十三的哈，这个台湾已经是最少是全世界出口第十五大国。那另外一个台湾的经济体，我们现在。应该站在二十一名，但是如果今年、去年土耳其的里拉扁那么多，我们取代土耳其变世界第二十大，可能性是很高的。第三个呢，我们可以看到，在过去很长时间，台湾人每次讲到南韩，我们都矮了一截，就是说，我们在台湾经常听到一句话，就南韩行，台湾为什么不行啊？二零一六年的时候，小英刚上来说，台湾的人均所得大概输给南韩输，输六千多多块美金。那到二零二一二一年，我觉得台湾追上南海机率非常高。那现在日本的经济研究机构也在讲，台湾在六到八年，我们人均所得啊，应该会追追过日本。那这个是你难以想象。现在你如果用用购买力评价指数的 PPP 啊，我们已经超过德国了哦。那这个对台湾的民众来讲，我们以前像个小媳妇，都把台湾讲的一无是处。但是现在你转身回头一看。台湾其实是经济大大国啊，算经济强国啊。在这种情况之下呢，台湾有这么大的经济的容量，但是它在台在国际上，它并没有得到应该有的公平的对待啊。这个是台湾在未来整个发展的路上，我们应该有一个更集体的思维，就是我们站在国际更高的制高点，然后呢
0: ，为台湾的未来我们铺成更多。台湾美丽的梦，是这个。刚才你讲到台湾有很多这个非常强的基本面啊，但是确实没有在国际上得到很广泛的认知啊。这个这里面表现在一个特殊的地方，就是说外资连续两年超卖台股。一兆台币啊、哦，这个呃，刚才我们讲了这么多的好的基本面，然后这个呃，台股这两年表现也是在全世界非常优异的。可是外资为什么连续超卖台股？外资对台湾
2: 经常都是戴着有色的眼镜哦，就跟台湾很多的统派的人士啊，他们从一开始就从来没有认同过台湾了、啊。外资看看坏台湾有几个关键的重点，第一个就是说。在过去很长时间，外出看好香港，看好中国。这个最具代表性是摩根斯坦利。对，摩根斯坦利的你，你看到摩根斯坦利的这个 s t e p h r o c h 他担担任香港亚洲区总裁二十几二十多年，他是看空美国，看好中国最典型的代表啊！他到去年底，他终于下招最急，他说他看错了、嗯、所以这个是一个，就是说华尔街那些投资银行其实。这是二三十年，从中国改革开放到现在，他们是尝到中国经济发展的快速成长大饼最多的人。所以，那即便在川普时代，川普已经开始要贸易战的反中了，但是华尔街那些根本没有听在心上，而且他们跟中国互相唱好哦，这个唱和非常热烈啊。啊，到去年看起来，这个是有一个转折，一个一个就是说，华尔街在现在那些中资股啊。他们布局都非常深，所以我们大家可以看到一个最典型的代表。去年一年，那个中国在全世界割韭菜割最大力的就是中资股份哦，就 MSCI 这个指数大概都跌，这中国中概指数大概跌了五十趴。那这当中，我们大概可以想象到，比方说你像滴滴，滴滴十四块挂牌，涨到十八点零一，它最后杀到四点九三，那个是惨烈无比啊！阿里巴巴呢，从三百一十九点四啊跌到一百零八点七，这样的一个跌法，大家也可以想见到，中国从来没有那样的像排山倒海、崩盘式的大跌，外资当然受伤惨重了、啊。但是，我发现去年一年呢、啊。比方说你我，你看摩根士丹利，他对他说香港非常美好的未来他说对香港评价都都加码，但是香港是去年全市最惨烈的，所以呢，你会想一想，香港所有中资股那个跌幅啊，都超过五十趴以上，所以我相信摩根士丹利在过去一年，我不知道他今年业绩怎么做，但是我相信今年他一定吃不完兜着走。好，那你回过头来一看呢？摩文斯丹利是从去年一路看坏台湾，看到现在的，包括产业的报告，他从头到尾都看坏台湾的半导体产业。他最近他要报告，他说半导体这个供需失衡，明年价格会松动，然后出现杀戮啊。他从看坏第一轮，他相关的逻辑的、相关的产品，他全部都看坏。但是看起来好像不是那一回事啊。我最近也问过立基电的黄崇仁啊，他说我们到明年都缺货啊。啊，他认为。他的状况非常好，他说那个分析分析师从来没有拜访过他了哈、哦啊，这个就告诉你说，外资好像对带着有色眼镜在看台湾。那摩根士丹利前一阵子他们要办办公室到一零一，我那天问的张学顺呢、啊，他说这个他的总经理啊，到办公室去看，他说你们为什么那么看坏台湾啊？他说他们很怕两岸发生战争、哦、啊，那这个时候外资也许这是一个看坏台台湾的未来跟台股。也许它是重要的症结。那这当中，我们当然无法判断说两岸到底会不会开打。但是，第一个，未来世界的战争的成本非常高啊！谁清启战端，谁会让国家陷入危急存亡之秋啊？第二个就是说，台湾的人民跟外族的想法是不一样的。也就是说，如果两岸真的话战争，你你知道那个新台币不贬到哪里去了？你看土耳其都里拉崩盘是何等惨烈，它五块七毛就变成十八块三三毛五啊，那个是很可怕的。新台币这么强势的告诉大家，台湾人不怕战争，为什么？现在大家认为不会战争嘛，所以那个台湾的钱啊，四面八方不断的涌进台湾来。那我想，这个情况，大家嘴巴讲的跟钞票的反应的方向刚好完全相反。所以在这种情况之下呢，我最近跟他们讲，我说台湾未来存亡最重要的指标，看新台币。为什么？新台币如果一直都是很很稳健的脚步在升值，就告诉你，用钱投票的人比你用自己心里的感受、用你嘴巴讲的可能要更坚定嘛。那这个在这种情况之下，台币的升值跟股市的上涨啊，这个是非常重要的橱窗效应啊。这个橱窗效应呢，我相信到2 0 2二，我们现在这一个年度的刚开始，我一直在观察外资现在的新动向，也就是说，他卖两年卖了一兆了啊。台湾其实这一次你可以想见得到，台湾。股市为什么没有大跌？就外资卖出来了一兆的筹码，他们最后都进到寿险公司的口袋里面去了。就台湾这一次寿险公司啊是大赢家，为什么呢？过去新台币只要升值的时候呢，寿险公司都亏很多钱。他们在这,這一次哦，你看国内所有的寿险公司，包括国泰啦、富邦啦，到中国人寿啦。他们去年获利好的不得了啊！富邦我看 E P S 可能十四块以上，它赚超过一个股本那么大的股本的公司啊，那当然它的寿险的投资的部位，它表现非常好。那这个时候大家可以看到，外资的筹码放到寿险公司手上去了。那寿险公司因为股票的获利的差价大，所以他们缴出来成绩单相对漂亮。那外资如果说被轧空手或到，未来这一年，我我相信外资在今年回补激烈是非常高的。那台股也到了一万八以后呢，外资如果进场，那我想
0: 对台股未来还是会增加一场一一个比较大的助力。刚才社长有提到这个二零二二年台湾的人均 GDP 啊，以美元计算可以超过南韩，<对>呃，甚至有讨论说几年以后、六七年以后可能超过日本啊。对这个这种情况。呃，你怎么看？我个人认为，台湾真的经济要更上一层楼的话，能够顺利加入 CPTPP 是一个很大的关键啊、哦。你自己觉得台湾能不能顺利加入 CPTPP？ 能不能迈过这个所谓东北食品进口的这个坎
3: ？呃，日本东北食品进口，我觉得这这个是台湾躲不开的。这这个问题的话，呃，怎么说？等于说去年的这个四大公投，呃，对于美猪的问题的话，大家已经做了一个非常呃理性的一个判断了。这个其实是一个非常难得的，在全世界任何国家，你炒作食品安全问题，你做公投，百分之百是能过的。就是说大家都害怕嘛，因为大家没有专业知识嘛。但是在台湾，通过我想就是执政党的用非常详细的说明，而且呢，就是而且我觉得台湾人他有一个判断什么呢？就是说国民党反对，但如果今天你国民党执政，你一定让他过吗？所以大家因为马英九，大家有一个具体的利益在那里嘛，所以知道你是为了反对而反对嘛，所以这个被看破个手脚，所以这个美竹过了之后，我想日本食品是没有理由再呃就是被挡住了，呃，但是说这个呢和参加呃 CPTPP 呢，这另外还是怎么说呢有关系，但是不是。绝对的，就是 C C P T P 是个非常复杂的一个国际，呃，政政治的一个博弈嘛。那中国怎么出牌？那么美国怎么出牌？那么全世界别的国家那些亲中的那些那些呃成员国，他们会用多大的力度阻阻拦？这个我想还是怎、呃、么说呢？会有一些曲折的出现啊。但是能不能进去的话，这个我们十个观七成非常希望能进去、呃，但是说也许不会像我们想象的那么顺利了。呃，这是一点。当然，另外一个讲的日本的，就是刚才我听这谢社长讲，这台湾经济怎么前景怎么好，怎么好，这个确实是很羡慕啊。因为在日本，我认识很多这个经济专家，他们分析日本的时候，大家都在摇头啊，就是说找不到这个支撑经济成长的几根柱子。我觉得是这样，就是说在台湾啊，这个过去呢，就是八十年代是有一个日本第一的一一种说法嘛。就是日本经济一下起来，然后到九十年代的话呢，这个就变成亚洲四小龙，然后后来呢，到九十年代末两千年就变成了这个中国的沿海、东南沿海这一带嘛。这个大家说，这是一亿人的一个制造的一个设，这个火车头嘛。就是过去是日本一亿多人口嘛，然后四小龙加起来也差不多一亿人嘛，然后四小龙又被中国吸走，然后中国就不停内建嘛。中国这个沿海像像什么上海啊，这个山东啊、广东、啊、这些发展起来，这也是一亿多人口的这这么一个市场。但是说现在呢，等于说中国啊垮掉了，中国它也是政治上因素，也有个中国垮掉之后呢，就是说过去呢是一块大磁铁，就是不停地吸过来，等于说。其实马英九政权八年和中国，呃做好的话，中国就像一大磁铁，把台湾的资金、人才全吸走了，所以台湾自己没有成长的空间了。现在呢，习近平上台以后，这个、磁铁从正极变负极了，开始往回反弹。所以说呢，一切都回回去了嘛。回去以后呢，但是日本的社会各种问题，等于说一个是政治制度上的保守，一个是少子高龄化，各种各样的问题，啊，回不到日本去。其实呢，也没怎么到到韩国去。台湾就变成一个聚宝盆了、啊，这中国流出来的资金、人才各方面的，就跑到台湾去。我觉得这是一个台湾的一个是蛮蛮幸运的一个地方啊。那刚才还有讲到，就是说，呃，这个台币升值，这是我深受其害啊！我我是拿拿日元的薪水的，在日本报社，你要犯很大的错误，要起码的写错一个非常大的错误的话，他会处分你，就是减薪水百分之五，减三个月，减半年，这这基本上是一辈子，就是说重<对>重大事事务啊。我完全没犯错误，但是薪水讲了,讲了5 ，降了百分之五，而且不只是不止。你来了台湾
0: 这两年，哎、日币对台币贬值了百分之二十了，将近。
3: <对>哦，是吗？我我还没仔细算，反正我,我觉得有啊，讲降很多啊，而且。嗯不是三个月半年啊！日营之后，我一号在台湾待几年，我薪水可能还不停的减下去，这是一个非常痛苦的事情。但是所所以说，我觉得台湾这个怎么说？它它是一个全世界不但是它在这个外交政治上被看好，变成一个呃国际地位提高，在经济上的国际地位也非常非常提高。另外一个呢，就是说这个 ECFA， 去年蔡英文选举的，我刚来台湾的时候，呃，这两年前啊。那个时候，我记得反蔡英文的派就是说，如果蔡英文当选，这 A q 股法一定会被中断嘛？对中国要教训台湾怎么样怎么样？但是说今年就是中国为了打压台湾，已经无所不用其极了。然后 A q 股法他就偷偷的就延期了，延期干嘛？延期了，嗯、延期了这不说什么，这不是说就是说台湾需要中国，而是中国需要台湾啊。这 A 股法不是说中国施舍给台湾的，是台湾自己挣到的。中国他是不敢的。就是我觉得当年中美对立的时候，中国也不敢卖美国国债一样啊。就是有的东西他知道卖完以后对自己的伤害更大。那么艾克法，我想这个这下呢，我觉得台湾应该更有自信啊。就是说艾克法是中国施舍的，这个是绝对是一个迷思
2: 。我回应一下啊，嗯、其实台湾如果你你你一定要靠中国的，像水果。嗯、你一点办法都没有嘛？四椒、红梨、香蕉，他、哦、连木他靠砍就砍了啊！但是他要你的，你根本砍不了嘛！哈、哦，嗯、这是嘛？明悟先生讲的这个。第二个啊，我我你讲到日本，我觉得在地表上啊，除了台湾以外，我非常看好日本，你知道吗？好，我现在特别跟你讲，第一个、嗯，日本人跟中国人啊，对照组，为什么？中国人求快，日本人是慢的。好、哦，但是我们现在可以看到。日本的工匠技艺的精神，在全世界、啊、无可替代。所以，我们如果把那个贸易关系，你可你想一想，台湾现在对中国的出口顺差非常庞大，但台湾对日本的贸易的逆差非常庞大。为什么？台湾每一年从日本进口非常多的关键零组件、化学材料啊，你知道半导体那个收的设备，很多都从日本来的啊。所以这个就是说，台湾、日本跟中国啊，这个三角关系啊，其实大家各有分工，你知道啊，谁认同你怎么打破都打不破嘛。那第三个，我觉得其去日本哦，这么多年，我我大概每隔几年都会到日本去考察很多企次。我从 Toyota 一路看那 Sony 啦、p 呢，偏了 Sony 和那个这个相关的。你看，我看到去年二零一九年了，我还看龟甲万，你知道哦。日本哦，第一个他们对技术的。讲究，全世界无人可及。就你看台湾人哦，我们还比较灵活。日本做一个东西，后来我我我曾经看过一个资料，就是说，你看两千两千零八年中国办奥运，嗯、为了一颗全球，那个奥运主席特别跑到日本，你知道，全世界做奥运标准规格那个那一颗全球，只有日本是傅哎、欸嗯，嗯，你想。这个因为它不能量产了、啊，就说千球一年产量可能没有几颗啊。哦，那你想，这个要是在中在,在中国好，根本没有人做啊。啊，没有人做呢。日本那个老师傅做到八十几岁，啊就，就他就做那一颗啊。那个老师傅非常痛恨中国，他说我不卖。在这种情况之下，大家都掉锅子了。那你你可以想一想，日本到今天为止，他在全世界他掌握非常多重要关键零主件。这种关键零组件无可替代哦。日本有很多产业呀、啊，比你看它被动元件那个小东西，日本哦，你现在看看摩托啦哈，到太太阳诱电啊那些，它其实已经到不得了了哈、哦。那你看到细晶圆那个半导体里,里面那个那一个那个演的那个那个那个片，信越是全世界市场里大概四十六趴，它最厉害啊。那所以你你如果从这个比重来看的话，日本掌握全世界最重要关键零组件。哦，那在这种情况之下呢，你现在可以想象得到，日元现在的贬值啊，对日本是有利的。哦、为什么呢？日元在二战的时候是三百六换一块美元，好、哦，那到泡沫经济的时候呢，日元贬到升到七十九块七毛五，到海啸的时候呢，到七十五块五毛三，大家一看到日日元升太多了啦，所以日本走过那个最。最完美的，所就到八零年代，我读大学的时候，我们都在看傅高义先生写的那本书，叫《日本第一》，你知道吗？嗯嗯日本第一。后来日本就跟台湾在一九九零年就就要从云端摔到地面上啊！日本跟台湾是全世界休养生息最久的，台湾休养了三十年，日本跟台湾比台湾还久。在这种情况之下，我看到一个很重要的讯号啊，其实巴菲特在二零一九年年底到二零二零年年初。他连续大幅买进日本五大商社，这个时候已经告诉你，巴菲特出手的时候呢，日本股票最差的时候六千多哎，现在日本股票两万八千多，有一度过三万。那我在想，全世界到今天为止蹲在地上还没有创历史高点的日本，日本在一八一九八九年的时候，东京日均指数最高三万八千九百五十七点，那我想现在还有一万点的差距，台湾老早已经破了，所以。地表上下一个台湾起来之后呢，下一个会起来一定日本，所以我对日本，我觉得我非常看好、哦、進進進啊，现金机
0: ，赶紧去买一点日本股票。这个，但是中资股，像是在美国的中概股和在港股啊，二零二一年外资在那里被大割韭菜嘛，这种情况已经跌了这么多了，你觉得二零二二年会有一个转机吗？台湾。
2: 进入二零二二有一个缺点叫基期太高，因为我们好三年。对呀，啊，啊，对香港来讲啊，它有一个好处叫基期很低，因为它它跌了一整年啊，嗯，啊，跌了一整年，将来有没有比较好的发展？就是说，如果基本面不变，它跌了很深的基期，它应该比较有机会啊。但是我觉得香港现在很麻烦，在香港现在的这个叫死亡的螺旋，就是说，它几乎重到台湾三十年来的覆辙，也就是说。香港的人跟香港的钱，它不断的外逃、欸，哎，那在这种情况之下呢，香港的厄运啊，看起来不是一年就结束了、欸。就是说，如果习的这样的领导风格没有改变，那看起来香港还是人还是不定不断的跑，钱也会不断的跑。所以我最近还有个想法，就是说我在观察这三十年台湾的加权指数跟香港的恒生指数非常有意思啊，为什么呢？在一九九零年的时候，台湾的股价指数一万两千六百八十，香港那一年最高是两千七百三十二点，台湾赢香港一万点。哦，后来我说台湾会快三十年，为什么？台湾人跟钱跑了，所以后来香港就很快了，香港到三万多的时候，台湾还不到一万，你知道所以香港的恒生指数本来输台湾输一万点，后来比台湾多两万两千点，你说哈？那我说现在呢？这个恒生指数啊，从高档慢慢下来，恒生指数两万三千多啊啊，台湾已经一万八了，双方差距缩小，剩四千。那明年如果说台湾更更争气啊，台湾再上去一点，过两万的话啊，香港恒生跌破两万，两个交叉哎，这个交叉可能性是高的所以我都不排除啊，是是是是是就是说这个时候呢，台湾跟香港刚好做一个跷跷板对比，也就是说。我们我们三十年，台湾比香港恒生都一万。现在呢，台湾加权指数超过恒生，我认为不是难事啊。所以如果要投资，我认为香港那个指能持股哦，去捡一点哦差价哦。但是我觉得在人气退场的市场，要做多赚钱，看起来难度会比较高。也就是说，你慢慢可以看到，香港很多股票突然之间呢，开盘跌九成，从此再没有下去了。那你知道？在这一年当中，除了那些中资股以外，我讲几档我大家比较熟悉的，比方说后来这个大润发，林建良先生的中国大润发，在香港上市叫高新控股，他在两年前卖给阿里的时候呢，是一股卖六块八港币，卖完没多久呢，它涨到十三块四，大概都涨一倍，但是这个礼拜你后来看一下，哎，它不知不觉当中剩二点七八哦，所以那个从高到低啊。他每况愈下，哎，所以你说，哎，到底多少钱合理？你说你买阿里巴巴還是一样啊。我记得阿里巴巴从三百多开始掉，掉了两百，他说，哎，很便宜啦，对不对、啊？他家都觉得不会再跌了嘛。一买下去呢，你知道怎么会变一百零八？所以这个时候就是说，你你心中不要有这种哦先入为主的观念，就是说，当这个市场基本面没有改改善之前。那个低啊，有可能会更低嘛？哦，所以这个这个是我们面对未来啊，要非常小心的地方。你可以想象得到，香港上市有很多股票啊，都是我们一辈子从来没看过的跌幅啊。我简单讲，像恒大，恒大地产最高三十二块半，啊现在是一点四六，你看三十二块半跌到一点四的，连十八都没有啊，对不对？然后呢，恒大物业是十九块八毛七，现在二点六啊。然后恒大汽车最高七十二块四毛五。现在二点六八啊，这个你想到腿都软了，为什么？你你你没想到会这么可怕、啊？所以香港现在很多的地产股，包括世茂不动产，或是你看它富利，然后融创到，到收潘石屹那个收 o 中国，它是很快的从四块七啊，现在跌了一点六三，大概跌幅都超过八成九成啊。这这一种情况来看，我想香港的这次最近你看它重敌智英一路到这次合运师。我我相信对会让大家都对香港的未来会高度提提高警觉。那在这种情况之下呢，国际资金现在现在香港，我认为他们出来可能不容易。所以这个时候，香港要有太大转机，除非中国对香港态度或政治改变。那我想，如果从这一次香港的选举，那个民建联哦百分之百哦，然后呢，这个如果连侯应是这样立场新闻都可以封。那我讲香港的未来会让人觉得，可能它是一个未来十年、二十年一个让人惋
0: 惜的地方。我想这是大家对香港要非常高度警觉。现在香港的情况还是正在进一步恶化，这个这个恶化的程度和速度远远超过大家的预期啊。那这个呃。但是中国经济的基本面，呃，社长，我们再来谈一下这个。前一段时间，中共中央的经济工作会议里面有提到中国经济面临的三重压力，包括需求收缩、供给冲击、预期转弱。但是， 2022年因为二十大嘛，所以要稳字当头。你对中国经济的基本面怎么看？刚才我们讲到了香港的基本面，现在我们来看看中国的经济的基本面。
2: 中国的基本面基本上它维持它的自保，看起来你你可以讲，在美国的中资股那跌得很惨，到香港的中概股也很惨，但是你看中国的股票 A 股啊，嗯，它把门关起来它都没事哈、哦，嗯，所以人民币在去年还有升值啊。但是我我最近在看人民币是比较吊诡，为什么？理论上中国对人民币的升值是很 care 的、欸。你看，这过去十几年来，日中国每次在内部的经济讨论的会议当中，不断的都在提醒中国千万不要升重蹈日本覆辙。为什么？日本会这么惨？他从三百六一直升到七十五的时候，你就知道日元升太多让日本失去竞争力嘛。那这个时候如果人民币，在不知不觉当中，它不断的升值，升到让中国产业失去竞争力的时候，那你就知道麻烦了。这第一个，我们最近可以看到中国的产业呢，你看那个剪刀差，现在 PPI 十 13.5 啊，它 CPI 可能 1.5 这个剪刀差到 12.7 的时候，那个是很可怕的。也就是说，整个制造业呢，它已经没有利头可赚了。啊，在这种情况之下呢，这个出口虽然看起来很畅旺，但是利润率非常低。这个最后一定会一连锁一大堆倒闭哦，这是一个。第二个就是说，当房地产开始下来以后，中国过去为什么要买遍世界？因为中国可以从土地房地产创造非常大的杠杆，然后呢，他银行借钱。现在的房地产开始萎缩到泡沫化以后呢，很多人的财富啊，我看就会一无所有。你你可以想象得到，中国买房地产是杠杆非常大的。我我我我上回到我。到这个外蒙古啊，我看那个车上的导游说，他用借钱的方式买了四套房子，好，然后到北京，他说他也是用按揭的方式买三套了哈，啊，这个都已经到杠杆用到尽的地步了。在这种情况之下呢，现在如果房地产不涨，或是它整个对信用的收缩,缩，那这个时候它一定会影影响内循环，就是说内需它会受到非常大的考验。第三个，中国原来在全世界扩张，它靠的是像腾讯、阿里巴巴这种啊，它不断的培养很多的新经济。中中国有很多独角兽啊。那最近我们可以看到说，像商汤上市，我看也没有太表现太突出啊。我记得我在2019年，我就看那个软性面板那个柔仪科技，它曾经号称是中国最大独角兽。我最近看到新闻，它破产了。那这个情况来看，就是说。中国的三架马车现在除了出口还维持在高档之外，其他的我看都已经断掉了、哦、那在这种情况之下呢，中国的经济从九零年代的奔驰啊，这个走了三十年，我我相信这个调整正要开始。其实我我看二零一七年啊，我我在看中国在很厉害的我的国，中国制造二零二五或弯道超车或一带一路，我对中国经济开始悲观了，因为。让美国开始准备出手对付中国，那这个时候呢，你可以想象得到，从川普的时代贸易战，再到科技战，然后到一直到今天的金融战，这一些就像这种枷锁加在你脖子上呢。中国的经济，我相信会陷入非常漫长的调整。这个调整再往下看的，中国的过去的这种快成长，它会变成慢成长啊。这个时候累积的泡沫呢，像房地产，我想。类似恒大这样，它上两兆人民币的高额负债，你你你怎么去清偿你的资产？你不足以还债的嘛？啊，中国类似这样的公司，我像这个集团二三十家，这个每一家其实都泡沫吹很大。那单单未来几年中国在挤泡沫的过程当中，我相信它陷入像类类似日本的泡沫经济的调整三十年，机会太大了。所以这个也就告诉大家，当中国现在陷入经济调整的时候呢？很多男人在讲，他说中国中国经济变坏，台湾会不会变坏？我说台湾台湾人士，第一个，台商在九零年代进入中国是成低成本，成本最低的时候，包括员工、劳工的成本。你像我我我在九零年到红海去看龙华厂，他那个时候薪水大概三百三百五，那你现在想一想，那个已经到多多么可怕的地步？然后呢，台商进入中国，土地几乎不要钱啊，三美五减半。现在所有的优势都没有，那台商当然跑出来了。那我想，台湾为什么会有今天这样的不得了的成果？就是说，台商是在中国过去经济发展三十年当中赚最多钱的。哦，这个他们在中国的获利班师回朝，拿一些回台湾，台湾钱当然就满出来。所以台湾现在有钱到什么程度呢？大家可以稍微想象，现在已经到不得了。台湾有上百亿或千亿的，人非常多啊。在这种情况之下，你就知道钱这么多，那跑哪里去呢？股票当然欣欣向荣。我想这是一个在你看到两岸三地在这些
0: 年当中的转变。台台台湾其实是算是福地。石坂先生，就就你呃，我不知道你有没有注意到日本媒体对于中国这个经济的基本面普遍是怎么评论的？大家怎么展望二零二二年的情况
3: ？其实我觉得日本的媒体啊，当然。报社会新闻很多，但是报经济新闻的话，还是看好的比较多。哎、嗯，就是说，因为日日本人他比较认真，他特别日本经济新闻，他是,是我们产经新闻是对中国是中国看我们是境外敌对势力啊。<笑>日本经济新闻是比较像，<笑>因为很多日商到中国投资嘛。比较亲北京政府的感觉啊，他那个每次都是看好中国的文章有很多，我也觉得蛮奇怪的。因为但是我知道他们都是看数字分析的嘛，就是在中国是这样的，就是说刚才这个谢社长说香港的没这股市一塌糊涂，那么在外国的中资企业也一塌糊涂，为什么？因为这个企业它确实做的不好嘛。但是在中国的股票很不错，呃，这是为什么呢？我觉得就是说在国外是按市场原理来判断问题嘛。在中国是按政治原理来判断问题，是完全是两两个概念。那么现在呢，中国的整体上，你看中国经济，你找不到好的要素啊，就是说它各方面的我们，而且接到很多新闻，比如说哪里又议程啊、封城啊，你想封城经济能好吗？对不对？<笑>但是这种到处都是这种这种这种情况，而且在在那里什么这会儿那里又断电啊，这个又这各种各问题全出来，但这很奇怪，就是说啊，我觉得就是好像啊。怎么说呢？我们一般一个一个人身体很不好，而且呢，他天天酗酒啊，熬夜啊，不运动啊，<笑>所有对身体不好的事就做，而且呢。他对身体的迹象也出来，比如说有失眠啊，又马上就头晕呐、啊呃，走路爬楼梯就喘啊，迹象都出来了。然后你看他健康检查，所有数据都非常漂亮，<笑><笑>所有都是非常理想。那很明显，的数字都是假的吗？因为，但是中国就是这样。我们最近看到十一月他们发表出来那些数字，不管是失业率啊，什么工业增长值啊，还有什么就是这个物价指数啊，都是非常漂亮的数字嘛。这就很很明显，哎，你中国出了那么多的问题，你怎么数字都这么漂亮呢？我觉得理由最简单，就是明年有二十大了嘛。所以说呢，我们过,过去不是有一个叫大航海时代嘛，现在我们管中国叫大橡皮时代，<笑>拿一块大橡皮把数字数字全投完以后，他们自己写写的最最标准的数字了。所以说中国股票也不跌，中国所有的事情看表面上很好，那。而且呢，很多的包括，比如说日本那些分析师，你拿他的数字分析，你任何一个再优秀的分析师，那分析师一定是好的嘛，一定是这个值得投资嘛。所以说他们是看不到政治风险的。那在这种情况，我觉得他越数字越作假，将来他受到的这个后坐力是越大的。我想二十大之后，早晚都要面对的嘛。如果他现在为二十大的话，天天给脸上。这个抹粉啊，这个化妆啊，但是，一旦二十大之后，会不会有一个强大的反动力，把过去的这些所有的造假的东西，是社会实在承受不了的时候，中国经济会不会出现一个巨大的？一个变动，这个是我觉得有待观察的事情
0: 。是这个历史上，呃，中国股民啊都有这样的说法：二零零八奥运会，所以政府会托市啊；然后这个一九九七香港回归，政府会托市啊；二零二二二十大，习近平登基，政府会托市。所以中国股民对对这个股市的看法不是。讨论企业是不是挣钱啊，而是说这个政府会不会托市啊？所以，呃，二零二二中国股市一、呃、股市场可能表现会有一些大家想象不到的状况、啊。这个不过我们来最后谈一下中国跟台资企业的一些关系啊。最近这个呃，在台湾社会普遍认为是非常嗯。呃偏蓝的这个远东企业突然之间在中国被台独了啊，被呃全国范围的调查查税被罚款，然后《环球时报》又公布了一个很长的所谓这个呃台独黑名单的企业啊，那呃，所以这些台湾企业的在中国的政治状况突然之间恶化。但是另一方面，刚才呃社长也提到了，这个中国政府把 ECA 这个十年到期了，就悄悄的就自动延长了。这个你怎么看这个中国政府对这两方面作为的矛盾啊？一方面对在中国的台资企业开始进行这种政治上的打压，另一方面又跟台湾的双边贸易的这个 ECA 又啊自动延长了。
2: 现在看起来，我们如果用徐旭东的例子啊来讲，徐旭东后来其实给台湾的企业一个很很高度的一个示范，就是说，你身上的颜色啊，中国帮你决定的，不是你自己决定的、哦。所以，所以你讲说徐旭东会是绿色台商，我们台台湾没有一个人、啊、会相信哦。那我想，这个也就提醒所有台商在中国的投资啊。这个时候呢，你的政治敏感度会不断的升高。大家可以想见，这三十年来，台商在中国的重要性跟它的地位是每况一下哈。这个每况一下，我们最早的时候到一九九零年代的初期，台商在中国是铺红毯，然后呢，各省省书记做到中央的书记都会召见的哈。所以台商在中国有很大的得到的优惠。那这个两岸的投资在最高峰的时候。马英九总统的时代，你想一想，大陆各省的省啦、啊、中央的、啊、地方那个什么书记啦、啊、招商团啊，络绎不绝啊。我说，我有一次跟以前的工总理事长陈武雄啊，到意大利去玩啊。啊，有一天我们在罗马吃完晚饭呢、啊，他他说要走路回饭店，我陪他嘛。他说。哦，今天晚上不要应酬。那我说啊，你在台湾一一个晚上最多跑几团？他说十七团。我说啊，怎么这么厉害？他说大陆那个中央的这个招商团到地方的，他都要去打招呼啊。啊，就每一团都去跑，这个一下来不得了啊。所以就告诉你，两岸关系如胶似漆的时候，台湾是被处在被掏空状态。好，最近有几个讯号，除了徐旭东以外呢，我们来看，就是说苹果现在对苹果供应链。这个台商高度警戒，就好。这个库克呢，承诺未来五年在中国采购要两千七百五十亿美元啊，金额很大很大。这个金额很庞大，就告诉大家是哦。现在中国跟苹果双方已经有一些默契了，就是说苹果会把中国的将来苹果供应链把它养大。养大的话呢，大家要很小心的，就是说过去来讲，苹果最大供应链当然是红海啊。那这个时候，如果他养大，他第一个当然立讯那这个时候，我们看这两年其实很有意思，这个像伟创啦、和和硕啦，包括可成，他们都把工厂卖给立讯跟南斯嘛。那这个是中国本地供应链的，也就是说，台商现在是且战且走，而中国的供应链它慢慢会取代台商，所以等到。你跟他做同样的事啊，他的羽翼轰轰获以后呢，他就把你吃掉了哦。所以这是一个。第二个台台湾在这几年当中，我们也 Tesla 的亏啊。你看 t e 特斯拉 n 来跟合大他们都，都台湾的供应链都特斯拉供应链在台湾呢。但是后来 s l a 到上海去设设,设这个超级工厂以后呢，台湾的地位从此一落千丈。为什么？他给他的土地九亿七千万人民币，然后呢又借他两百亿人民币，等于半买半相送。让特斯拉到上海去盖工厂啊！这当中有一个承诺，我给你很好的投资的优惠，但是零组件的采购，将来百分之百要在中国在地化。这个在地化以后呢，原来台湾突然之间呢，我们就边缘化了。所以大家一定要了解，就是说两岸产业它是处在一个互相竞争的态势。台湾要能够。维持长治久安最重要一个关键，台湾在技术跟产能各方面的塑造，你要永葆领先。如果你一旦它拉起来以后呢，它可以吞噬你的时候，那个产业在台湾大概就你只能就变泡沫了哦。所以今年的半导体是台湾最重要的强项。换句话说呢，今最近我也看到华为说要成立半导体工厂了，但是我想美国掐住中国脖子最重要核心命脉就是半导体的先进制成设备。如果中国这个不能做啊，台湾可以能够不不不断的加大领先的差距，我相信这是台湾长治久安非常重要的关键。将来在很多产业，台湾一定要有一个高度的警觉性，就是说你不能让中国快速追上，而大家能够保持一个他需要你的一种态势，台湾的产业才能够可长可久共同发展。那我想这是台湾能够屹立不坠啊非常重要的元素，也就等于是我们一定要。保持加大领先中
0: 国的这种差距跟力道，才有办台湾才有办法活得很快乐。是我们往前看二零二二这个社长，你还是继续看好台股，还是继。续？继续看好日本股票，那这个对于香港股市还是比较啊保守，比较担心。然后对中国股市，可能是觉得它受政治影响比较大啊。这个因为二零二二有二十大红利啊，这样的一种状况，那大概也就是一个投资方向了。那我们跟着社长去吃喝玩乐，也要跟着社长去投资啊。好，这个呃，大家可以有机会也。多买一下社长这本书，可以这个、啊啊啊、呃，起码这个股票赚钱没赚钱不要不用关心，但是这个台湾吃喝玩乐这个可能更重要，嗯、每天、啊這個、每天都需要，对、啊，每天都需要。那社长今天,今天很呃，谢谢你啊，新年来跟我们的<谢>、呃、观众见面，谢谢石板先生，谢谢,谢谢大家。